0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Buenas noches, bienvenidos a los servicios de Jason. Gracias por conectarte con nosotros en el último servicio de este 2015. Sí, el último porque en Jason tenemos por costumbre tomarnos un pequeño receso a fin de año con mira de darle a las personas la oportunidad de pasar más tiempo con la familia. En Jasón creemos profundamente que la iglesia no debe separar a las familias, sino que más bien debe juntarlas. Y si bien podríamos organizar una serie de actividades que llamen a las familias, muchas de las personas de esas familias no asisten a la iglesia, no pertenecen a la iglesia y se sienten molestas o ofendidas cuando la iglesia les está quitando a sus familiares en fechas tan importantes como las de fin de año. Así que nuestro deseo y nuestra invitación es que pases tiempo con tu familia. Esto no le quita el primer lugar a Dios, al contrario, la palabra de Dios nos enseña en Hechos 16... Que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y los de tu casa. Pero creemos que esa salvación viene por medio del testimonio de vida, por medio de enseñarle a nuestros familiares a que Cristo es un Dios cercano y que no nos quiere separar de nuestras familias, sino que más bien nos quiere atraer a todos con lazos de amor. Así que te invito a que este final de año, estas Navidades, en este Año Nuevo, tu prioridad siga siendo Jesucristo, pero lo pases de la mano de tus familiares, de tus seres queridos, que encuentres amor y paz en tu hogar, que el Señor bendiga este fin de año que te está entregando y que el año que va a comenzar, el 2016, no solamente supere en prosperidad y en bendición el que ha pasado, pero supere en prosperidad y en bendición tus expectativas y tu oración. Estoy seguro que Dios responde a los que le buscan. Gracias por estar aquí conectado con nosotros. Y a las personas que vienen aquí todos los domingos, les doy gracias siempre por haber elegido venir a la iglesia. Sabemos que es una opción. Podrías estar en otro lado en este momento, pero cuando vienes a la iglesia, estás eligiendo a Jesucristo y la palabra de Dios promete que Él es galardonador. Él recompensa a los que le buscan. Puedes estar seguro que cuando buscas a Dios vas a encontrar vida porque todo el que busca a Dios encuentra vida. Bienvenido a este domingo, nuestro último domingo del año. Me disculpo un poco por mi voz. En la semana me he resfriado después de haber estado todo un año invicto sin resfriarme. Esta vez el, el martes me agarró un virus. Yo pensé que era solamente un catarro pero me ha golpea un poquito la garganta así que además de que te prometo que no voy a predicar mucho para no entretenerte eh, también no voy a predicar mucho para no destruirme la garganta te voy a pedir que me acompañes en tu biblia al evangelio de mateo vamos a comenzar nuestra última prédica de la serie conmigo estás el objetivo de esta serie ha sido entregarte herramientas prácticas que te ayuden a entender que jesucristo no solamente está contigo pero está en ti como dice la palabra de dios que él es el Emanuel prometido el dios con nosotros que el jardín del Edén que había sido arrebatado por causa del pecado ha sido nuevamente sembrado en nuestros corazones y el deseo de Dios es habitar en ese jardín y morar contigo y en ti y que sean uno. Ese es el espíritu de esta serie y es muy propio no solamente para la época, pero para cualquier momento del año. Así que te voy a invitar a que me acompañes al libro de Mateo en el capítulo 1, en el verso 23, y antes de leerlo vamos a recapitular un poco lo que hemos visto las dos últimas semanas de esta serie de tres semanas. La primera semana veíamos que antiguamente era necesario para acercarse a Dios y para tener comunión con Él, hacerlo por medio de un intermediario, de un sacerdote, Levítico, de un sacerdote que venía de la, del linaje de los hijos de Leví que eran los hijos de Jacob. Esta tribu especial había sido designada por Dios para presentarle sacrificio permanente y para ministrar a Dios en su presencia. Pero a partir del sacrificio de Jesucristo, cuando Él se hace sacerdote, altar y cordero al mismo tiempo para nosotros, entonces queda la posibilidad llana para cualquier persona que cree en Jesucristo de ministrar a Dios en su presencia. ¿Qué significa eso? Literalmente significa entrega darle tu vida y recibir de Dios. Hemos recibido el camino llano a partir del sacrificio de Jesús y por eso podemos entender que Dios ya no es un Dios lejano al que tenemos que agradar por medio de sacrificios y por medio de rituales, sino que es un Dios cercano que le está con nosotros y que podemos entrar en su presencia en cualquier momento. La segunda semana, la semana pasada, veíamos que aunque no entiendo cómo está obrando Dios en mi vida, aunque muchas veces no escucho su voz, aunque muchas veces no siento su presencia, el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. El que Dios muchas veces calle o parezca ausente en nuestras vidas no significa que Él se haya ido de nuestras vidas, sino que aprendíamos la semana pasada por medio de muchas citas bíblicas cómo más bien esos momentos son momentos en los que Dios está operando por nosotros e incluso veíamos en el último momento de la prédica cómo muchas veces por amor Dios calla mientras nosotros estamos actuando como tú. Como padre o como madre, muchas veces cuando ves a tus hijos que están haciendo algo increíble, decides callar y no interrumpirlos y los ves escondidas mientras están haciendo algo y encuentras deleite en la obra de tus hijos. Así Dios muchas veces está esperando que des ese pasito más y por eso contiene el aliento, guarda silencio. Y te observa, y cuando logras vencer, cuando logras salir adelante, cuando logras conquistar esas dificultades que el mundo nos presenta a todos, a cristianos y a no cristianos, a justos y a pecadores, a todos, cuando logras vencer eso, Dios se regocija, como nos decía en su palabra, en su fonías. Hoy vamos a terminar de entender el concepto más profundo de lo que significa Dios con nosotros. De hecho, el mensaje de hoy lo he titulado Emanuel, y es por la cita que vamos a leer. Te pido que me acompañes, Mateo 1. En el verso 23 dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Esto para los judíos de la época es una cosa muy reveladora y muy importante, porque quiero que entiendas el pensamiento de la época que en gran medida es el pensamiento de hoy también. Para los judíos de la época existían tres niveles en los cuales se desenvolvía toda la existencia. El cielo que le correspondía solamente a Dios. Y por eso vas a ver que frecuentemente la Biblia menciona al cielo como el lugar de morada de Dios. E incluso Salomón cuando le construye un templo le dice, Señor, ¿cómo he podido hacerte un templo si los cielos de los cielos no te pueden contener? Entendiendo el primer lugar, el primer espacio de existencia como el cielo. El segundo lugar en el pensamiento judío de la época y en el pensamiento mundial de la época era el donde habitamos nosotros, la tierra. Un lugar lleno de conflictos y de dificultades, pero al mismo tiempo de placeres y de alegrías y de cosas que disfrutar. Y en ese lugar... Estaban los hombres separados de Dios, entendedores de que estaban separados de Dios porque vivían constantemente una dinámica sacrificial que les ayudaba a entrar en la presencia de Dios. Ellos lo tenían súper claro. Y el tercer nivel era el que estaba debajo de ellos. Por una comprensión lógica y natural, cuando alguien muere lo enterraban. Cuando alguien, algún familiar querido, alguien, algún ser querido moría, como seguimos haciendo ahora, lo enterraban. Y entonces el entrar debajo de la tierra era sinónimo de algo triste y doloroso y feo. Y para el judío tradicional de esa época, el Seol o el lugar de los muertos, como lo traduce en griego Hades, el lugar de los muertos, estaba debajo en la concepción bíblica tradicional de la época. Y es lógico y está bien porque hasta el momento no habían tenido acceso a más cosas. No podían volar, no podían perforar la tierra. Lo único que tenían era noción de vista de lo que conocían. Pero el mundo fue cambiando. Y Dios quería, para él era muy importante que la noción de sí mismo no quede enclaustrada dentro del marco de una cajita. Por eso cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, no sé si recuerdas ese pasaje, Moisés se acerca a la zarza ardiendo y conversa con Dios, Moisés no le pregunta a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué cuando estamos en Egipto parece que no estás? Pero ahorita en esta zarza sí parece que estuvieras. ¿Dónde estás? No, Moisés no estaba interesado en eso. Y Dios tampoco estaba interesado en revelar un dónde. Cuando Moisés habla con Dios, Moisés le, le dice, dime quién eres. Y Dios le dice, yo soy el que soy. No le dice, yo estoy ¿dónde estoy, ¿No ve? Le dice yo soy el que soy y parece que no tiene mucha importancia pero tiene toda la importancia del mundo porque lo primero que necesito que entiendas para desarrollar el concepto profundo de la profecía de Isaías de Emanuel, Dios con nosotros, es que Dios no está en un lugar, Dios no está en un lugar sino que Dios es, que es algo diferente. Dios no está solamente en el cielo, porque también está en la tierra con nosotros y también está en las profundidades de los abismos según el entendimiento de la época. Entonces, si Dios está en todos esos lugares, no es que Él está, sino que Él, Él es. Es algo más profundo de entender. Tú y yo estamos. Y cuando estás aquí en la iglesia, cuando estás conectado en tu computadora, no puedes estar en el baño al mismo tiempo. No puedes estar en tu casa al mismo tiempo porque nosotros, limitados por nuestra propia naturaleza, estamos en algún lugar, pero Dios, Dios es. Hay un olor a cable quemado en la casa de lado. No es tu computadora. No se alarme. Gracias, Oscar. ¿Sí? Vamos a poner una pausa. Déjalo eso nomás que sigue, Esthercita. ¿Alguien me puede ayudar a ver? ¿Sí? ¿Son ellos los que están muriendo? Yo estoy resfriado, así que yo no siento entonces.
0: Ah,
1: ya, entonces seguiremos. ¿Ok? Esto es muy importante porque para nosotros salir de la concepción de espacio-tiempo es muy complicado porque somos humanos. Para nosotros todo se mueve en espacio y tiempo y necesitamos entender dónde está Dios. Pero si entras a la profundidad de la palabra y comprendes que la revelación de Dios está en yo soy yo soy, entonces entiendes que esto va más allá de un lugar y a eso es a lo que Dios quiere llegar cuando le revela al hombre que él no está alejado, no está en el cielo y va a venir a visitar al hombre sino que él es y se va a hacer uno con el hombre que finalmente es su promesa y su expectativa en el apocalipsis el sueño de Dios inicial en el paraíso era ser uno con el hombre, tener comunión. A Eso es a lo que la Biblia llama comunión, ser uno. Poder ser distintos, pero al mismo tiempo ser uno. Dios quiere tener comunión con nosotros. Y entonces por medio del profeta Isaías promete, miren, les daré esta señal. La joven o la virgen, como, la, como lo traducen al español, está encinta y dará a luz un hijo. Y le llamarán Dios con nosotros. Dios con nosotros. A Jesús no lo llamaron Emanuel. Porque Jesús es Emanuel. Es la presencia de Dios con nosotros, teniendo comunión con nosotros. Es ir del concepto tradicional de la época de un Dios lejano, ubicado en algún lugar, al que tenemos que acceder de alguna manera y pasar al entendimiento a la comprensión real de que Dios quiere ser uno contigo quiere ser uno conmigo y que entonces la promesa de Jesús se hace efectiva él dice les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya les enviaré al consolador y luego cuando él unos capítulos más adelante en Juan 17 está orando le dice a su padre padre que ellos sean uno como tú eres uno en mí y yo en ti, que ellos también sean uno para que el mundo crea. Entonces pasamos del de pensamiento tradicional de la época y que en muchos de nosotros gobierna todavía, a la idea profunda pero real de que Dios ha dejado de ser un Dios lejano y ha dejado de estar en algún lugar para ser en nosotros, por medio de la sangre de Cristo. Eso no significa en ninguna manera que tú y yo somos, de alguna forma, pequeños Cristos, como se enseña en otro tipo de movimientos, religiones o grupos. Nosotros no somos pequeños Cristos, ni somos un desprendimiento de Cristo. Pero tenemos comunión con Él por medio de por medio de la sangre del Cordero de Dios que nos ha dado el Espíritu Santo como garantía. Tenemos comunión con Él. No es que Cristo está desmembrado en 500 cristitos y por eso nos llamamos cristianos. Sino que al contrario Dios sigue siendo uno pero su presencia habita en todo aquel que cree en Él. Es una concepción distinta. Yo ya no voy donde Dios ya no voy a buscarle algún lugar, sino que por medio de la sangre de Cristo, los que habíamos sido lejanos en otro tiempo, hemos sido hechos cercanos. Y ahora Dios es Emanuel con nosotros y podemos tener comunión con Él. Es como, es como la electricidad. Dios es la electricidad a la que todos estamos conectados, pero Él es. Él es. Y por eso un hermano que está orando ahorita en Tangamandapio, o el que está conectado ahorita en Montevideo, está experimentando la misma presencia de Dios que el que físicamente está tres días antes aquí en Bolivia. Porque nosotros estamos tres días antes que los que van a ver este video, pero la presencia de Dios es. No está. Y eso debería liberarnos de un conflicto mental, porque Dios es y no está. Y al entender que Dios es, entonces sabemos que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Porque aunque nosotros en dos dimensiones nos seguimos moviendo en tiempo y espacio, Dios es accesible para nosotros por un sacrificio eterno, perfecto y completo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 2, los versos 10 y 11. Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel los tranquilizó. Esto está hablando de la aparición del ángel a los pastores cuando nació Jesús. El ángel los tranquilizó y es obvio porque estaban asustados. Les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Para que esto sea posible... Dios que es, ha tenido que estar, no sé si me entiendes de lo que te estoy hablando. Dios que lo es todo, para hacer posible esta transición de entre yo tengo que ir a buscar a Dios, a tener comunión permanente, el que todo lo es ha tenido que estar en Belén, presente. Filipenses 2 nos dice que Jesús, siendo de condición divina, no se hizo drama por eso, sino que le dijo al Padre, Pagaré el precio, Filipenses 2, y se hizo humano a tal punto que se hizo obediente y obediente a tal punto de que murió en una cruz. El Dios que lo es todo tuvo que estar en un pesebre, tuvo que estar en una casa de familia, tuvo que estar en la cruz del Calvario y tuvo que estar en una tumba. Para que tú y yo podamos tener esa conexión con el Dios que lo es todo, Él tuvo que estar. Y ahí es donde se produce el gran milagro de la Navidad. Hay muchos cristianos que no celebran la Navidad. Y está bien. sí, Nosotros no nos vamos a pelear con la gente que no celebra la Navidad. Que es pagana, que el árbol, que el nacimiento. No es un tema al que vamos a entrar. Pero hay un hecho innegable. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros eso es innegable el 25 de diciembre probablemente no tal vez el 14 de abril quién lo sabe lo importante no es la fecha sino el hecho de que el Dios lejano que antes para la concepción tradicional estaba en el cielo por la profecía cumplida en su propia vida ha sido hecho cercano y es Dios con nosotros el Dios que lo es todo tuvo que estar para que nosotros tengamos comunión con él y se hizo carne y habitó entre nosotros y de la misma manera aunque no entramos en el pensamiento clásico de que el niñito vuelve a ser niñito porque sabemos que no vuelve a ser niñito hay personas que tienen un estatuto del niñito Jesús y le hacen escuchar misa el primer domingo de el año creo no escucha ese yesito no escucha y tampoco ese yesito es Jesús porque Jesús otra vez dejó de estar para ser, otra vez él es el gran yo soy, el todopoderoso, el alfa, la omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, eso ha vuelto a su naturaleza, ¿por qué? Porque él mismo lo dice, estaba en mí despojarme de ello y estaba en mí volverlo a tomar, ¿por qué? Porque él es Dios, entonces él no está en un estuquito, no está en un pesebre, no está en un árbol, él es pero entendemos que como el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la Navidad es un gran motivo para celebrar el nacimiento de Cristo en mi corazón una vez más. Él quiere un espacio en tu corazón. ¿Por qué escogió un pesebre en un lugar donde no había nada, donde habían animales y donde era rechazado incluso de la posada? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Porque de entre todas las cosas que Dios podía elegir, eligió, eligió la más humilde, tu corazón, el mío. El lugar menos probable en el que Dios podía hacerse presente. Porque después de todo tú y yo sabemos que ni lo merecemos ni nos ajustamos a los requerimientos. Pero Dios eligió un lugar humilde, no para estar, sino para sí, sí. ser, para tener comunión con nosotros, para ser el Dios con nosotros. Y Él quiere volver a nacer en tu corazón, no solo esta Navidad, pero cada vez que le das una oportunidad. Porque somos nosotros los que le sacamos de nuestro corazón. Somos nosotros los que nos dedicamos a otras cosas o hacemos oídos sordos a su Palabra. Pero él sigue siendo Emanuel, sigue siendo Dios con nosotros. Sigue disponible para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que tú y yo nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. En su momento Abraham quiso hacer eso y no tenía cordero para el sacrificio, pero él dijo Dios proveerá y Dios fue quien proveyó, ¿a quién? a Cristo ahora cuando tú llegas al altar sin sacrificio qué está en el altar Cristo que ya ha sido sacrificado y su sacrificio es eterno y perfecto cuando tú te acercas al altar hay un vale que dice todo pagado y está firmado con la sangre de Cristo para que acceder a su presencia ya no sea ir a un lugar sino tener comunión con alguien es distinto mientras los judíos buscaban ir a la presencia de dios para estar en un lugar y por eso la biblia nos habla tan bonito del lugar de su presencia una cosa demandado y esa buscaré estar en la casa de mi dios ¿Por qué? porque ahí residía la manifestación de su presencia hoy en lugar de que tú vayas donde dios dios ha venido a ti y está en tu corazón y ya no necesitas ir Ahora Él es en ti, Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a terminar viendo lo que dice Mateo en el capítulo 28, en el verso 20, por favor. Mateo 28, en el verso 20. Es el último versículo del Evangelio de Mateo. Jesús está, entre comillas, despidiendo de sus discípulos. ¿Por qué? Físicamente ya no va a estar con ellos y la promesa del Padre se va a cumplir a través del Espíritu Santo y Él va a empezar a ser Dios con nosotros Emmanuel Mateo 28, 20 dice enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos ¿cómo Alguien puede estar contigo siempre sin ser todo. No hay lógica en eso. Si yo te prometo y te digo yo voy a estar contigo siempre, eso significa que no voy a estar con nadie nunca más. ¿No es cierto? Porque voy a tener que ir contigo a todo lado. Te he prometido que voy a estar contigo siempre. Eso para una persona es imposible porque somos finitos y temporales y no somos omnipresentes. La omnipresencia es una característica única y exclusiva de Dios que entre otras cosas lo hacen Dios. ¿Sí? Si alguien pudiera ser omnipresente sería Dios. Y como nadie puede eso, solo Dios es Dios. Solo Dios puede estar en todas partes. ¿Por qué puede estar, digo entre comillas, en todas partes? Porque Él es. Él es todo. Cuando despiertas, Él es la luz del sol que te levanta. Cuando sales a caminar, Él es contigo. Él es Emanuel. Está contigo, pero es a tu alrededor. Por eso podemos decir, Señor, tú has estado conmigo en ese momento. ¿Por qué? Porque Él no ha necesitado escabullirse, sino que Él es. Su presencia lo rodea todo. Por eso el salmista dice, Señor, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Porque por donde veo, estás. Ya no te busco en tal o cual lugar. Porque eres todo lo que está a mi alrededor. Entender eso marca la diferencia. Entre el pensamiento tradicional de una persona que necesita ir a buscar a Dios a algún lugar. Versus una persona que sabe que Dios es Emanuel. Dios con nosotros. Él está conmigo. Donde voy. Donde camino. Su presencia no me abandona. Porque es más que un lugar. Es Él. Él sigue diciendo yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y porque Él es, puede estar contigo en todas partes. Entonces, ¿entonces qué? Porque toda prédica tiene que acabar en esto. ¿Para qué me estás predicando, predicador? Para esto, para que entiendas que cuando estás entrando donde el médico, Dios es, Emanuel, está contigo, no se ha ido. No lo invocamos como el chapulín colorado. Ven, Señor, ayudarme. Y él estaba en otra cosa y sus antenitas de vinil suenan y dicen, mi hijo está necesitando momentos, tengo que dejar de atender este asunto pendiente, importante. Así que síganse baleando en Siria y voy a atenderlo. Dios no hace eso porque Él es. Y como Él es, el gran yo soy, Él está contigo y está también ahí donde se están baleando. Y por eso tiene la facultad de decirte clámame y te responderé. Porque Él es. Entonces, ¿qué predicador? Entonces, la siguiente vez que estés yendo a tratar un dilema con alguien, no necesitas invocar la presencia de Dios para que venga. Necesitas entender que Él ya está ahí porque Él es. Él no te deja. Él no te abandona. Que aunque a veces no lo entiendas, Él sigue ahí. Que aunque a veces guarde silencio, él sigue ahí, que cuando lo entiendes y sientes su presencia y estás feliz y vives una vida de fuego y la alabanza y la adoración, te gusta, quieres venir a la iglesia, te metes a todos los compartimientos bíblicos, te conectas en línea, estás comiendo de la Biblia porque estás en fuego, Dios también sigue siendo el mismo yo soy. Y por eso ese mismo yo soy te dice, no cambio, no muto, no es que cuando estás bien yo estoy bien y cuando estás mal yo te dejo, no. Soy el mismo de ayer, soy el mismo de hoy y seguiré siendo el mismo por los siglos. Y todo puede variar, menos yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que soy. Emanuel, Dios con nosotros. No te deja. No te abandona. No te echa de lado. Él es. Hay personas que dibujan esto, ¿no? y, y muestran al ser humano alejándose de Dios y Dios se queda allá. A un ladito. Pero eso es bíblicamente incorrecto porque yo me alejo de Dios y en cuanto me doy la vuelta él sigue ahí y a este otro lado donde estaba por pecar también está parado mirando y diciendo dale dale Carlos Alberto be my guest no se va no es que estás por pecar y Dios dice uy este es el llamado a desaparecer ¿por qué? porque él es estamos conectados a él Pablo lo dice de una manera más poética en él somos nos movemos y existimos en Él hay una canción bien bonita y bien antigua el amor de Dios es maravilloso dice tan alto que no puedo ir arriba de Él tan bajo que no puedo ir abajo de Él tan ancho que no puedo ir afuera de Él ¿por qué? porque Dios es amor Él es amor y como Él es no hay manera de que yo me salga. Lo que hago es tapar mis oídos y mis ojos a su amor, cerrarme a la posibilidad de su bendición. Pero Él no se va. En otra época la gente pensaba distinto y el Espíritu de Dios sí se iba. Y como el Espíritu de Dios ha venido en forma de paloma sobre Jesús, la gente cree que el Espíritu Santo es paloma y que se vuela. No. Él es, el gran yo soy Dios con nosotros mi deseo es que no solamente en esta Navidad pero que cada día haya un lugar para el que todo lo es en tu corazón que le hagamos campo en nuestras vidas al que es dueño de todo el campo al que se mueve donde nosotros nos movemos y es donde quiera que nosotros vayamos por eso con gran sabiduría David decía, ¿dónde podré escapar de ti, Señor? Si me voy a lo alto de los montes, ahí estás. Si me quiero esconder en la oscuridad, hasta la oscuridad es luz para ti. No puedo escapar de tu presencia. ¿Por qué? Porque Dios es. Que Él vuelva a nacer en tu corazón, si es lo necesario. Si no, seguir caminando en su palabra. No olvides lo que Él mismo acaba de decir. Antes de decir, te aseguro que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él dice, enseñen a los que van a creer en mí a guardar lo que les he enseñado. El camino es ese, solamente tiene dos aristas, creer y obedecerle. Esas son las dos aristas. Mi deseo es que la fe que tienes en Él te haga caminar en su palabra este año. Te voy a invitar a que cerremos los ojos y oremos. Señor, te doy gracias. Dile conmigo, Señor, te doy gracias. Por otro año más De estar en tu presencia Te pido que me ayudes A comprender La profundidad De quién eres tú Y que con esto Señor Mi vida sea un constante Caminar en ti Moverme en ti Porque tú eres el gran yo soy Tú eres el Dios con nosotros. Tan alto, tan ancho y tan profundo. Que no puedo salir de ti. Pero te agradezco. Que has decidido escogerme y llamarme. Acepto tu llamado. Acepto tu invitación. Y una vez más me rindo a ti. No soy todo lo que quisiera ser. No soy todo lo bueno que debería ser. Pero una cosa sé. Tú estás conmigo tú estás conmigo y te doy gracias, te doy gracias Señor en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén gracias por haber compartido esta oración con nosotros vamos a tener unas cuantas semanitas, tres, cuatro semanas de pausa, nos vamos a ver al año te animo a que aproveches este tiempo para profundizar tu relación con Cristo que tu relación con Cristo jamás dependa de que hay una prédica o de que hay una iglesia no, tu relación con Cristo debe depender de Cristo de que pases tiempo con Él y al año tú y yo nos vamos a ver más fuertes, más grandes en el espíritu y listos para las cosas que Dios ha preparado de antemano para nosotros el 2016 mi oración es que sea un gran año, no te olvides darle el primer lugar a Él, te veo de aquí a unas cuatro semanas y no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra
0: n.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en facebook www.facebook.com/jazón.info Que dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias!